0: na Oceano FM além das regras além das regras Continua. agora na Oceano além das regras o esporte através de outro ponto de vista além das regras convidados interatividade, polêmicas e notícias ligadas ao esporte no ar, na rádio Mais Ouvida. Um Além das regras. Além das regras. Muito bem,
1: muito boa tarde, 13 horas e 33 minutos, tá começando Além das Regras, o seu programa de esportes aqui na rádio, você é na rádio mais ouvida, sempre quinta-feira, pré-sexta, é. tá chegando a hora de sexta. final de semana estendido com feriadinho na segunda, mas ainda temos dois dias nessa semana pra gente curtir, aproveitar, né? falar muito sobre o mundo do esporte, e é assim que a gente começa o Além das Regras de hoje. Bora lá, então! Você é o nosso convidado, hein? Seja muito bem-vindo bora curtir através do Facebook. Estamos ao vivo lá em Grupo Oceano. Também no nosso canal no YouTube, lá em Oceano TV. E, é claro, também através das nossas plataformas digitais e da nossa 97,1 Rádio Mais Ouvida... Vamos chegando agradecendo sempre os nossos grandes parceiros e patrocinadores. Todos aqueles que fazem o Além das Regras acontecer. A Center Peças está de cara nova. É, mas sempre tomando todos os cuidados contra o Covid-19. Não fique empenhado, né? Sem ser olhado no trânsito. Chame a Center Peças no ATS 3230 8144 ou ligue 3230 1103. Não fique sem peças para o seu carro, chame a Center Peças, ali na Olavo Bilac 653. Nosso app é o um aplicativo de mobilidade urbana Rio Grandino, que mais cresce na região sul. Sua mobilidade mais fácil na cidade do Rio Grande, em breve em Pelotas, mas é segredo, hein? Cada corrida no nosso app é uma nova chance, pois cada corrida gera o um número para o sorteio de um iPhone. Link para download em nosso app.com.br Nosso app é de Rio Grande Nosso app é daqui Mecânica de vidros Seu para-brisa tá trincado, meu velho E te liga, né? Evita multas, passa logo na Mecânica de Vidros Porque lá eles têm a solução pra ti Mecânica de Vidros Especializada na troca de vidros automotivos Na Colombo 365 Quase esquina com a Avenida Pelotas 13 horas e 35 minutos, 19 graus e 5 décimos, e a temperatura sol lá fora, céu azul, algumas nuvens, mas tá um baita dia realmente, calorzinho. E nós vamos dar o nosso boa tarde mais do que especial para ele, meu parceiro de bancada, meu amigo, meu irmão
2: Jean Soares. E aí, Jean, tudo bem? Tudo bem, Rajão? Boa tarde, boa tarde aqui nos acompanha nesta baita quinta-feira. Baita dia lá fora, né? Sol, é, tá? temperatura agradável e a partir de agora tem muito esporte aqui no Além das Regras. O Internacional venceu ontem na Copa do Brasil, o Grêmio joga hoje. E as informações do mundo esportivo e, é claro, a interação com os nossos ouvintes a partir de agora. Muita informação, Guilherme Rajão. É isso mesmo, Jean
1: Soares. E a gente já começa, então, trocando uma ideia, Jezito, sobre aquela situação no Internacional. Ontem foi jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa. O Cude acabou colocando apenas três titulares né para jogar essa partida. E deu certo, o Internacional conseguiu vencer. Infelizmente, sofreu um golzinho no final, né? Que poderia deixar um pouco mais tranquilidade ali pro Internacional é. pro jogo de volta. Um 2x1 deixou o Internacional ali com a vantagem do empate, né? Mas. Uh,
2: não dá para reclamar muito, né, geral Não, o resultado foi é. bom. Foi vantagem, bom. o Inter decide em casa. Provavelmente quando na próxima terça-feira decidir. Vai jogar com o um time titular. Verdade. E o que deu para notar é que mesmo com o um time reserva, com o um time descar descaracterizado, sem entrosamento, o Inter foi bem. Teve é, boa parte do, do jogo aí com a posse de bola. E ontem a surpresa, né? Leandro Fernandes e Moisés, que até então muito criticados pela Verdade. torcida colorada, marcaram gols e dá um alívio, né? a sequência aí da, das próximas competições. É, o Moisés, que
1: muito criticado pelo torcedor, acabou marcando um gol ontem, né? gente estava brincando hoje de manhã, eu tu e o Vinícius, né? Que ele olhou pro meio da área, ele viu o pote, que ele disse, não, Chutou no entre gol, tocar né? pro pote, que ele tentar eu fazer o primeiro gol da minha vida, vou fazer eu, né? Então ele foi lá e conseguiu fazer o gol.
2: Falar no Moisés, vamos ouvir ele?
1: Vamos ouvir ele o Moisés. Ele tá falando
2: então. aí no além das regras, da vitória do Internacional e também do seu desempenho fazia tempo, que ele não fazia uma boa partida. Fazia né? tempo, vamos ouvir. Primeiramente, estou
3: muito feliz pela estreia do nosso time na Copa do Brasil com vitória, fora de casa. Muito feliz também pelo gol, pelo primeiro gol com a camisa do Internacional, um momento único. É, com certeza dá mais confiança para o restante da temporada. Pude ajudar, graças a Deus, pude ajudar a nossa equipe hoje. É, essa vitória mostra muito a força do grupo. Hoje é, teve algumas alternativas. Né? Fico feliz pela oportunidade que o Tiago me deu hoje. E está de parabéns. É, o Bosquilha. É, infelizmente, todos nós sabemos que essa lesão, mas eu dediquei a ele também, né, esse gol, é, mostrar que estamos juntos aí, dentro e fora de campo.
1: Momento único realmente, né, já da carreira do, é, do Moisés.
2: Tomara né? que não seja o único no gol, né, porque Moisés, Moisés já tinha até perdido a, a titularidade, até porque eu jogo com o time reserva, mas o Wendel, por enquanto, tem a titularidade na lateral esquerda, ele chegou como uma promessa, veio do Bahia... Jogador que fez hein, um bom Campeonato Brasileiro pelo time baiano, mas enfim, não vem fazendo bons jogos no Inter e ontem pode ser que com esse gol, com mais tranquilidade, ele possa fazer é, bons jogos. Mas o que ficou de lição é que o Inter tem um grupo bastante qualificado, tanto na Copa do Brasil, utilizando com o time reserva, como nas outras competições. E no sábado o Inter tem um jogo importantíssimo, que é com o Corinthians no Campeonato Brasileiro e o Inter não pode vacilar. O Corinthians, inclusive, ontem perdeu na Copa do Brasil é em casa... Não vive um bom momento o técnico Wagner Mancini não começou bem e o Inter pode tirar proveito disso no sábado no Brasileirão.
1: É verdade, o Corinthians acabou sendo derrotado ontem mais uma vez, né? E que fase vive, né, o, o, o coringão? Porque até pouco tempo atrás a gente tinha aí dois clubes no Brasil que sempre que qualquer clube fosse jogar era muito difícil tu tirar pontos, né? Que era Corinthians e o Cruzeiro. Cruzeiro hoje está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso. Corinthians está perdendo para Deus e o mundo. Não consegue. Não conseguiu passar, se eu não me engano, nem para as oitavas de final da, do Campeonato Paulista. Né? Foi eliminado nas competições que participou. Ontem perdeu de novo em jogo válido aí, uh, pela Copa do Brasil. Então, que situação! E perdeu em casa, né? Para o América em casa. Mineiro, né, Por 1 a 0 golzinho no final do, da partida. E mesmo tendo aí uma superioridade numérica uh, durante toda a partida, com posse de bola de 68% contra 32% do time do América Mineiro, 14 chutes a gol contra 9% do América Mineiro, o Corinthians perdeu de novo. Então, situação realmente lamentável, preocupante aí para o time do Corinthians, que se afunda mais uma vez numa grande crise política, né, crise financeira, muita coisa sendo exposta. Né, o Corinthians que traz aí hoje um levantamento, inclusive, que foi... Apontado pela própria direção com relação ao estádio, né? Que o Corinthians perdeu muito dinheiro com essa questão dos naming right, rights do, do, do novo Itaquerão, estádio, né? O que agora se chama. Uh, ah, já mudou de nome? Mudou de nome de novo. É, a gente vai trazer Primeiro direitinho. Primeiro
2: começou como a Arena do Corinthians, depois de Taqueirão e agora. É um outro nome já. E a gente vai trazer direitinho agora uh, o nome que ficou, porque é o nome de uma,
1: de uma empresa, né? Se eu não me engano, já é integral, médica uma coisa assim, mas enfim a gente vai trazer em seguida aí claro. os detalhes o importante
2: aqui, é que isso. o Inter pode tirar proveito disso né vencer, o Inter tem 35 no Campeonato Brasileiro vencendo já atinge 38 pontos o que já colocaria o Inter numa possível é, fase aí de conquistar o primeiro título do primeiro turno né? do Campeonato Brasileiro, que já seria uma grande vantagem para o Internacional é. seria importante aí aproveitar essa, essa má fase do, do Timão
1: Neoquímica Arena, é o nome do estádio do Corinthians agora. Foram é vendidos, próximo... então, os naming rights do, do estádio do Corinthians, que se chama Neoquímica Arena. Já se foi um lembra... taqueirão, já foi de
2: tudo. Né? Se tu lembra, foi próximo de começar a Copa do Mundo aqui no Brasil, que ele foi inaugurado às é pressas. Né? Uma arquibancada, inclusive, uh, móvel, móvel que foi colocado. Enfim, foi um estádio totalmente... É, feito umas pressas aí, mas no Brasil é normal, né? É porque
1: aquele negócio que existe no Brasil há muito tempo, né? Ah, o Corinthians precisa estar nos grandes eventos. E aí, como é que a gente não vai colocar o estádio do Corinthians para jogar uma Copa do Mundo, né? É. Então, vamos inventar o um estádio... Inclusive, foi o estádio
2: que abriu a Copa do Mundo no Exatamente,
1: Brasil. Exatamente, né? Porque o Corinthians tem que ser o Corinthians, não adianta. Jean, bora para o nosso break, em seguida Vamos a gente está de volta. Fica ligado aí, hein? A gente já volta.
0: Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música se eu chamar meus contatinhos, vira aglomeração, vai na confusão, vai na confusão, vai na confusão, vai na confusão. Se eu chamar meus contatinhos, vira aglomeração, vai na confusão, vai música.
3: Prepara, pode ir vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum. Prepara, pode ir
0: vai ser só colocado. Oceano, música e a melhor informação. 97,1 Emissora do Grupo Oceano Oceano 17 para as duas Center Peças estamos de cara nova, mas continuamos tomando todos os cuidados contra o COVID-19. Não fique empenhado sem o seu aliado no trânsito. Chame a Center Peças no Whats 3238144 ou ligue 32301103. Não fique sem peças.
1: Chame a Center Peças.
0: Muito tem se falado sobre destino.
1: O que será o amanhã? Para onde vamos? As coisas têm passado mais devagar. Parece que por um instante o mundo
0: parou, mas tudo continua lá. As montanhas, os mares, as estradas e novas histórias. O que está por vir será incrível. E a Portal Multimarcas está te esperando
1: para escrever ao seu lado momentos inesquecíveis. Estamos atendendo no WhatsApp
0: e na loja, tomando o máximo de cuidado para a segurança de todos. Portal Multimarcas, combina com você.
3: Do jeito que está, a saúde de Rio Grande não pode ficar. Por isso, o Fábio vai melhorar a gestão e qualificar o atendimento nos postos de saúde. E investir na prevenção, pois doença
1: que se descobre antes e se trata antes tem maior chance de cura.
3: Para acelerar os diagnósticos, o Fábio vai fazer mutirões para zerar a fila por exames e consultas com especialistas e colocar em dia as cirurgias eletivas.
0: A mais ouvida sempre Oceano FM, na Oceano FM, além das regras, além das regras. Música
1: bem, 14 minutos, faltando para as duas horas da tarde, estamos de volta com Além das Regras, Jean Soares, para trazer agora nosso amigo Vinícius Redrich, né? E o mundo esportivo. Exatamente. O que é que tu nos conta do mundo esportivo de hoje, Vinícius?
0: No Além das Regras, mundo esportivo.
3: Boa tarde, Guilherme Rajão, Jean Soares. E assim como em sua estreia, a vitória de Novak Djokovic ontem foi com emoção no ATP 500 de Viena. Diante do croata Borna Koric, 24 o do ranking, o atual número 1 um do mundo precisou salvar 4 set-points no tie-break da primeira parcial, mas conseguiu se manter e vencer a partida por 2 sets a 0, parciais de 7-6 e 6-3 em 2 horas e 7 minutos de partida. Agora, Novak Djokovic terá um dia de folga na competição, uma vez que aguarda o vencedor do confronto entre o italiano Lorenzo Sonego e o húngaro Hubert urcax que se enfrentam na quinta-feira. O duelo de quartas de final será apenas na sexta. Em busca de se manter no topo do ranking mundial de tênis ao fim da temporada, Djokovic pode garantir a situação matematicamente se for campeão do ATP 500 de Viena. As chances de perder essa condição é mínima atualmente, dependendo que Rafael Nadal precisaria ser campeão do Masters Mill de Paris, vencer o ATP Finals e ainda buscar uma pontuação extra no ATP 250 de Sófia, na Bulgária, torneio que o espanhol nem está inscrito atualmente. Já no vôlei, a nova temporada da Superliga teve seu lançamento na noite da última terça-feira, durante transmissão em formato de live através do canal da Confederação Brasileira de Vôlei. Diante da pandemia do coronavírus, os protocolos de segurança foram ressaltados para o início da competição. A disputa masculina terá início já no próximo sábado, com a rodada de abertura. As mulheres entram em quadra a partir do dia 9 de novembro. A Superliga não terá público nos ginásios neste início. A medida foi definida em acordo com os clubes dos dois naipes e será reavaliada durante a competição. De acordo com o Renato Dávila, superintendente de competições de quadra da CBV, a proibição de torcida nos locais de competição permanecerá pelo menos até o fim do ano e em dezembro a entidade e os clubes voltarão a reavaliar a situação. Show
1: de bola, valeu Vinícius, obrigado pelas informações do mundo esportivo. Difícil missão tem o Nadal, né, hoje? Nossa senhora, vai ter que sofrer, vencer os campeonatos que vai participar, ainda torcer, né, pra conseguir uh, conquistar pontos dentro do ranking e tem ainda uma competição que nem inscrito ele tá ainda pra poder conquistar ela e chegar aí ao ranking. Mas então, é um olha... cara
2: que não dá de se duvidar, né? Nunca um cara nunca muito mais. competente é um monstro, né? É exatamente. O que faz, enfim... Bom, Rajão, em... a gente trouxe no, na segunda-feira né, que o técnico, ou melhor, na terça-feira, que o técnico do Brasil acabou pedindo demissão. E quem vai comandar o chavante diante do Vitória na Bahia? É um zagueiro muito conhecido aqui de Rio Grande, do interior. É. Cirilo, Guilherme Rajão. se quiser, né? Zagueiro Ciro... Cirilo, né? Que muito enganou nos gramados aí como zagueiro, com todo o respeito, né? Com o Cirilo, né? Sua pessoa, mas um zagueiro muito limitado, né? Muito, que teve... Muito. Mas passou por grandes equipes, que é o caso do São Paulo, do próprio Brasil de Pelotas. Grandes equipes do interior. Do não interior, não a passar é. por grandes equipes de capital, é. né? O jogador uh... teve muita sorte na vida. Muito, né? Muita. sorte. <risos> e agora mais uma, na sexta-feira, portanto, amanhã. Tem muita... A gente sabe que tem muita dificuldade,
1: né, já. É. Infelizmente, assim mas enfim, vamos torcer para que dê tudo certo o Cirilo possa fazer o melhor trabalho possível dentro do Brasil de Pelotas né? ele, que, Eu acredito que seja e ainda é provisória essa esse comando É, do é de forma do Cirilo, interina, de forma o Brasil interina. vai ter que contratar alguém É verdade, então lembrando que essa esse comando do Cirilo nessa partida Se dá devido à saída do técnico Emerson Maria Nós já falamos sobre isso ontem, né ele pediu demissão do Brasil de Pelotas Aí depois de, dessa série uh, não muito legal que o Brasil vem enfrentando, aí está na 15ª colocação do campeonato e tem aí a possibilidade, inclusive, de ser rebaixado, caso não, não realmente decole na competição. Né? Então, fica a nossa torcida sempre é bom termos um clube como o Brasil de Pelotas grande na nossa região aqui do estado claro. né, participando da Série B e quem sabe aí, um dia da Série A do Campeonato Brasileiro mais uma vez seria chance bom. essa
2: que o próprio Juventude pode Com se certeza. continuar nessa baita campanha em 2021 está na Série A do Brasileiro né? três
1: clubes gaúchos hein, Gê? que Imagina, legal seria interessante,
2: aí. Né? que saudade do Juventude na Série A, na Libertadores sim, sim. Copa do Brasil, o Juventude hoje é quarto colocado joga em casa, precisa aí de uma vitória para conseguir é, ficar um pouco mais no G4, o Campeonato Brasileiro da Série B é muito difícil, mas é. quem sabe a Juventude com uma equipe qualificada possa é. vencer aí o seu próximo compromisso. Agora, já, falar, em... pois não, tu,
1: tu, desculpa te interromper, tu, te, tu, tu já consegue imaginar, cara, como estaria o estádio Alfredo Jacome se não tivéssemos a pandemia, né? Com a Juventude na fase que está na Série B do Campeonato Brasileiro, né, vencendo a maioria das suas partidas, né, venceu inclusive o Cruzeiro. Que legal seria ver. O torcedor jaconeiro lotando o estádio Alfredo Jacone, se não fosse essa pandemia, né? Imagina, ah, com certeza. Que
2: legal. Hoje seria. Ia faltar lugar, é para Pro torcedor do, do, do Juventude, né? Mas, torcedor muito fanático, né, Gil? É, a gente? É, lá um, a gente tem os nichos aí do futebol do interior, que é Rio Grande, Pelotas, Caxias do Sul e Porto Alegre, nem se fala, mas são com esse. Deus. até Santa Maria ainda tem, o Inter de Santa Maria, enfim, mas são, são times aí que guardam uma torcida. Uh, fiel, né? Que é. gosta de ir a campo, depois que gosta ali, de pressionar. Do meu ponto de vista,
1: depois ainda vem Bagé ali, né? Que tem uma torcida, Bagé, muito forte exatamente, né? é, Bagé, exatamente. Bagé, Guarani. É verdade. Grandes
2: clubes também do nosso estado. Muito bem. Giro... Por falar no Juventude, tem é. jogo hoje na Copa do Brasil, Exato, né? Exato. Grêmio Juventude, o jogo está marcado para 9 6. O técnico Renato Gaúcho, que já encaminhou a sua equipe para logo mais, tem poucas dúvidas. O Grêmio deve vir a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barabosa. No meio, Lucas Silva, Maicon, Isaac ou Tassiano. Na frente, o Ferreira ou Everton. Tem o PP e o Diego Souza no ataque. Vamos ouvir o Lucas Silva que fala desse jogo? Vamos ouvir então, O Lucas Silva o que, é que tu nos conta dessa partida de logo mais?
3: Mais uma competição que o Grêmio entra e o elenco foi montado para isso para poder suprir a necessidade de três competições e não só por participar, mas também por brigar por títulos então a gente entra muito focado nessa fase agora é, da Copa do Brasil uma fase e uma competição que o clube conhece muito bem
1: Tá, então, o Lucas Silva falando sobre essa partida de logo mais, vai ser importantíssima para o Grêmio, né, Gia? Porque o Grêmio joga hoje em casa e decide fora, ao, ao contrário do Internacional, Isso. que vai decidir dentro do Estádio Beira-Rio. Né? É,
2: o técnico Renato Gaúcho, que terá os retornos aí dos, do retorno dos titulares e foram poupados no final de semana, mas ainda não tem a chance do Diego Churim, estar em campo, já que não está regularizado, como a gente falou, demora um pouco a transferência, mas o provável é o Grêmio deve ir a campo, como a gente comentou agora há pouco. E o Juventude, Rajão?
1: O Juventude acabou poupando alguns jogadores na última partida pela Série B contra o Figueirense, né sem suspensos ou então titulares lesionados, né o Pintado, técnico Pintado, conhecido no meio do futebol, terá quase todo o elenco à disposição. A Nunca Baixa fica realmente por conta do Samuel Santos, né que ainda se recupera de uma lesão no joelho. De resto, o time de Caxias do Sul Deve ter aquela formação considerada ideal, que começa então com o goleiro Marcelo Carné. Nas laterais aí tem o Igor, depois na zaga Genilson e Barreiro, na outra lateral o Eltinho. No meio com Gustavo Bochecha ou Gabriel Bispo, João Paulo, Renato Cajá, Breno Lopes e Capixaba. E no ataque centralizado, o Dalberto é o centroavante da equipe de Caxias do Sul, comandada pelo Pintado. Jogo promete ser muito bom e que será comandado por um cara que conhece bem, né, Jean? É,
2: o Anderson Daronco. FIFA, mesmo com a polêmica que foi criada nessa semana, Anderson Daronco vai apitar o jogo, vai ser auxiliado também pelo FIFA Rafael da Silva Alves, que é do Rio Grande do Sul, e o Miguel Caetano Ribeiro da Costa, da CBF de São Paulo. O quarto árbitro é do Rio Grande do Sul e tem VAR. O Rodrigo Ferreira do Amaral também de São Paulo será o comandante do VAR, lembrando que a Copa do Brasil, no sistema mata-mata, já, já conta com o VAR. Inclusive ontem, no jogo do Inter, né? Foi bizarro o que fez o jogador do Atlético Goianiense. E depois, bizarro. eu não sei se tu acompanhou o depoimento dele no intervalo, ele simplesmente falou, pois é, tentei cavar. É, é, é essa é a cultura do futebol brasileiro que não dá para entender, porque o jogador do Atlético Goianiense driblou o goleiro do Internacional, e ia iria fazer um marcar gol. o gol... É. Se simplesmente jogou. se jogou, não fez o gol e era inclusive para receber o cartão amarelo por atitude né Agora, se não fosse o VAR, ontem o árbitro Marcelo de Lima Henrique do Rio de Janeiro iria marcar o pênalti e prejudicaria o Internacional. Por isso Perfeito. o VAR ainda vem um pouco para ajudar.
1: Perfeita colocação, isso que eu ia te perguntar, né, Gia, tu como árbitro, né e que conhece muito desse, desse mundo, assim a gente fala muito sobre essa questão, se critica muitas vezes a questão do VAR, mas em situações como essa... Não adianta, tá aí. Tá Mudaria aí uma partida, né? Mudaria uma partida, Eu poderia tirar inclusive uma classificação, Exatamente. se fosse um jogo decisivo, né um jogo de volta já, tu imagina que
2: situação, né, então... E A gente também tem que entender o lado do Ardo, porque ele podia estar numa posição longe ou mal colocado, daqui a pouco viu algum ângulo que poderia ser pênalti, né? E Com ele certeza. convicto marcou. E aí, no, no, na primeira imagem que aparece uh, no replay, ali no VAR, é, é bizarro o lance, porque o. O, o Lomba o, não o chega o Lomba, nem ele perto, não né? Ele passa, acho que no mínimo uns 10 centímetros longe do jogador, e o jogador simplesmente se joga, né? Parecia que tava numa piscina. É. E ele o e ele engraçado é que ele se joga meio metro depois, né?
1: Ele Bem passa longe, pelo é. Lomba, e aí ele dobra as pernas e cai. Então, olha, é uma cena bizarra. Não dá para entender. E a fala do jogador depois do jogo é. Confessando. Tentei cavar, tentei, tentei cavar, cavar, mas não deu. Então, vai, <risos> ah, é lamentar que pecado, já. mas internacional então com isso é favorecido, favorecido que eu digo no sentido de melhor para o foi justo, né? né? foi justo, foi justo. A, 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 o pênalti ser desmarcado. E o Inter vai com vantagem pro próximo jogo.
2: É, é isso que eu tenho batido bastante, né? Não só a dupla mas todos Sim. os clubes acabam... Ah, porque eu fui prejudicado pela arbitragem. Mas aí quando, por exemplo, o Inter não foi favorecido, mas ontem o Jar o, ja, o VAR acabou, inclusive, ajudando, intercedendo e foi, e foi justo. Aí não é comentado, não é salientado o VAR, não é falar da boa atuação do árbitro, né? São Exato. coisas que não dá para entender. Porque o VAR não trabalha
1: sozinho, né? Ele Exatamente. trabalha com árbitros que é. estão ali
2: comandando ele. Então... E ontem a arbitragem foi bem, mas enfim, quando a arbitragem vai bem, passa a Pra gente fechar, Rajão, hoje tem, além do Grêmio e Juventude, tem Bragantino e Palmeiras na Copa do Brasil. Tá bem, Jean, só pra gente
1: não deixar passar batido, Neymar se machucou ontem, né? A gente falou que tinha partida do PSG, ele saiu com 22 minutos de jogo, com uma lesão na coxa, acabou se manifestando nas redes sociais e botou o seguinte, pai tá off. Né? porque mais uma lesão na carreira de Neymar, não sabemos ainda quanto tempo ele deve ficar afastado dos gramados. Uma Quem pena. sabe deve
2: ser, aí convo... Quem deve ser convocado para os
1: próximos jogos nas eliminatórias. É hein? verdade. Ainda, claro, ainda não foi confirmado se ele realmente vai deixar de estar claro. nessa convocação, porque não se sabe a gravidade da lesão, mas já fez os exames, a gente aguarda aí na expectativa para saber se Neymar vai ficar realmente fora das eliminatórias, ou se Tite vai ter que chamar um outro atacante. Muito provavelmente, se Tite... Uh, tiver que tirar Neymar da lista, quem entra é o atacante Pedro, que já está inclusive né, na relação aí de uh,
2: substitutos. Bela convocação, é, é uma tá uma jogando bela convocação. muita bola. Tá jogando muito, muito. Eu só não mesmo. convocaria o Pedro ou o próprio Thiago Galhardo também que fez uma grande campanha. Mas Exato. o Pedro ainda está um pouquinho acima porque vem fazendo muito gol, vem contribuindo. É um jogador que também joga fora da área. Então pelo menos o Tite aí se realmente se confirmar, infelizmente a lesão do Neymar. Pedro pode estar ganhando uma oportunidade mais do que merecido. Com certeza. Então tá, Gia, vamos Valeu, lá
1: para os nossos ouvintes? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá então, porque o Everton Fernandes tá ligado conosco, seu Carlos Mota também sempre mandando seu abraço, seu carinho. Maria Antônia Dias, a Evelyn Fernandes. Hoje o tempo tá curtinho, mas em seguidinha, amanhã a gente vai seguir mandando mensagens, alô pra todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pessoal. E o Além das Regras volta amanhã. Já, um abraço. Valeu, até amanhã. Valeu. E a gente vai finalizando agradecendo sempre os nossos grandes parceiros e patrocinadores, todos aqueles que fazem o Além das Regras acontecer. Nosso app é o aplicativo de mobilidade urbana Rio grandino que mais cresce na região sul. Sua mobilidade mais fácil na cidade do Rio Grande, em breve em Pelotas. Link para download em nosso app.com.br. Nosso app é de Rio Grande. Nosso app é daqui. E a Center Peças em tá de cara nova. Mas sempre tomando todos os cuidados contra o Covid-19. Fique empenhado sem seu aliado no trânsito. Chame a Center Peças no ATS 3230 8144 ou ligue 3230 1103. É ali na Olavo Bilac 653. Seu para-brisa tá trincado? Então evite multas, né? Passe logo na mecânica de vidros porque lá eles têm a solução pra ti. Mecânica de vidros especializada na troca de vidros automotivos. Na Colombo 365, quase esquina com a Avenida Pelota. Esses nossos grandes parceiros e patrocinadores aqui do Além das Regras, que volta amanhã a partir da 1h30. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Depois do break Juarez Martins comanda Agito Oceano. Valeu, eu fui!